Diles que no me mate. Diles que no me mate. Diles... Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Don Vito Corleone era un hombre a quien todos acudían en demanda de ayuda y nadie salía defraudado. Nunca hacía promesas vagas ni se excusaba alegando que sus manos estaban atadas por fuerzas más poderosas que él mismo. No era necesario que uno fuera amigo suyo, como tampoco tenía importancia que uno no tuviera medios de devolverle el favor. Solo existía una condición, que uno, uno mismo, proclamara su amistad hacia él. Y luego, por pobre que fuera el suplicante, Don Corleone asumía sus problemas y no se concedía descanso hasta verlo solucionado. ¿Su premio? La amistad. El respetuoso título de don, a veces el más íntimo de padrino. Y tal vez, solo en prueba de agradecimiento y nunca con ánimo de lucro, alguno que otro regalo, como una botella de vino casero o una canasta de taralles, hechas especialmente para ser saboreadas en la mesa de Don Corleone el día de Navidad. Así pues, solo se trataba de pruebas de amistad, una forma de reconocer que se estaba en deuda con él y que Don Vito, en cualquier momento, tenía el derecho de pedir en pago cualquier pequeño servicio que precisara. Fragmento Primera parte El padrino Mario Puso Muerte Traiciones Depredación social Excesos Apuestas y corrupción es la postal que enmarcaba a Nueva York en 1920, donde la gran prohibición se vuelve un negocio rentable para la mafia italiana. En este caótico escenario nace Mario Gianluigi Puzzo, el 25 de octubre de ese mismo año. También conocido como el literato de la mafia, creador de la obra maestra El Padrino, llevada a la pantalla grande por el reconocido director Francis Ford Coppola película de culto que lo catapultaba a la fama internacional en 1969 y culminando su fama con los premios de la Academia. Descendiente de padres italianos, vivía en la isla de Manhattan, en Little Italy, o también como él mismo la llamaba, la cocina del infierno. Cumple el servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, vivencias que plasma en una serie de aventuras tituladas La Verdadera Acción. Estudia en la Universidad de Columbia a la edad de 28 años. Consideró dedicarse a la escritura. Su primer cuento publicado fue The Last Christmas, novela que se logra difundir hasta 1950. 
Su segundo libro titulado El peregrino afortunado se publicó casi una década después, en 1964. Esta novela trazaba la vida de una familia de inmigrantes italianos a través del siglo XX. Amado por la crítica, pero mal acogido por la población, Puso se ve rodeado en un desafortunado escenario enmarcado por cinco hijos. Un trabajo mal pagado y deuda de miles de dólares obliga a Puso a escribir artículos para adultos con el seudónimo de Mario Clery. Luego de publicar su segunda novela, reseñada elogiosamente en The New York Times, le presentó con entusiasmo a su editor el proyecto de su siguiente novela. El editor le denegó un posible adelanto. Había perdido las esperanzas de que su autor pudiera vender los ejemplares suficientes para al menos salvar los gastos. Pero ese editor le dio a Mario Puzo un consejo que iba a cambiar su vida para siempre. Le dijo que en su siguiente libro continuara contando el mundo de los italoamericanos de las décadas del 40 y del 50, pero que les agregara historias de mafiosos. Eso, remarcó, es lo que el público quería. Es lo que el público quería. Sonny Corleone había abandonado la protección de la finca para pasar la noche en la ciudad con Lucy Mancini. En ese momento regresaba a Long Beach, escoltado por cuatro guardaespaldas, dos en un coche, delante del suyo, y dos en otro detrás. No necesitaba a nadie a su lado, pues se sentía capaz de hacer frente él solo a cualquier asaltante. Los cuatro hombres viajaban en sus propios vehículos y tenían sus pisos a los lados del apartamento de Lucy de modo que no corría peligro alguno al visitar a la chica, sobre todo teniendo en cuenta que lo hacía muy de vez en cuando. Ahora que estaba en la ciudad, iría a recoger a Connie para llevarla a Long Beach, pensó Sonny. Sabía que Carlo estaría trabajando. Esperó a que los dos hombres que iban en el coche de adelante se apearan y entraran en el edificio, y luego lo siguió. Vio que la pareja que iba detrás bajaba del automóvil, y miraba a un lado y otro de la calle. También él mantenía los ojos bien abiertos. Era prácticamente imposible que sus adversarios se hubieran enterado de su escapada a la ciudad. Pero convenía mantenerse alerta. Se trataba de una lección que había aprendido durante la guerra de los años 30. Fragmento. Cuarta parte. El Padrino. la luna en cielo e yo brucho de amor fuego casi consuma como lume cori anima chiacci tu lurata no si da pace ma chi mala notata 
tempo passa, ma non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna, brucia la terra mia, brucia lume cori, chissi di acqua e da iusiti d'amori. Se non c'è nudo, cassa faccia all'uarconi. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco cassi consuma come cori. A culo canto. Meu canzoni, non ci denudo, casa faccia lugarconi. Lo tempo passa, mai non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori. Chissi di acqua e d'aiusiti d'amori. A culo canto, la meu canzoni. Si non c'è nudo, casa faccia a lui. Con Vito Corleone y sus tres hijos Puso forjó personajes tridimensionales con contradicciones, capaces de las mayores crueldades y de gestos tiernos. Esquivó los estereotipos y les brindó características humanas a sus criaturas. Don Corleone era amado, admirado y temido. Puso los cinceló con cuidado y consiguió un personaje universal. Escapando de los estereotipos, produjo un fenómeno singular. Los que lo siguieron copiaron a este modelo. A fuerza de repetición se convirtieron en la norma y en el paradigma. Así, la novela y las películas fueron utilizadas de modelo, copiadas y hasta satirizadas con los años. Cuando apareció en abril de 1969, ya con su título definitivo, El Padrino fue un suceso fulminante. Pasó un año y medio en la cima de las listas de los más vendidos. Antes del estreno de la película, ya había vendido más de 8 millones de ejemplares. El escritor, arribando al medio siglo de vida, contra todo pronóstico, había conseguido fama y fortuna. Era un bestseller. Lo buscaban todas las editoriales y recibió el llamado de Hollywood. Puso se mudó a Hollywood para trabajar en el guión. Rápidamente hizo una gran dupla con Francis Ford Coppola, quien al principio se negó a dirigir la película para no quedar asociado a un bestseller. Creía que la obra no tenía la calidad que él merecía. 
Como contrapartida a los ejecutivos del estudio y a Puso, este Nobel director no los convencía porque sus primeras películas habían resultado un fiasco. Gracias a las 20 millones de copias de su bestseller vendidas en todo el mundo, pudo permitirse una vida muy acomodada, fiel a un modelo narrativo vigoroso y a un realismo bien documentado. Puso retrató con sus novelas algunos aspectos de gran importancia de la realidad americana. Desde el mundo de la mafia y la inmigración italiana, con El Padrino, El Último Padrino, Mamá Lucía y El Siciliano. Además de la profundidad de Las Vegas y Hollywood, con Los Tontos Mueren, hasta con el mito de los Kennedy, con la novela El Cuarto K. Sus últimos trabajos, aparecidos póstumamente, fueron Omerta y la Familia, completados por su compañera Carol Gino. Una época oscura en la historia de Nueva York forja una de las grandes mentes de la literatura, marcando para siempre a todo aquel que pasea entre sus páginas. Mario Puzo falleció el 2 de julio de 1999 en Bayshore, Long Island, de un paro cardíaco. La atmósfera no era tan amistosa como solía serlo en otros tiempos. Don Corleone había anunciado que prácticamente se retiraba y que Michael se haría cargo de los negocios de la familia. Y no todos estaban satisfechos con ello. La sucesión en el control de una organización tan vasta como la familia en modo alguno era hereditaria. En cualquier otra familia, unos caporejim y poderosos, como sin duda lo eran Clemenza y Tesio, habían podido aspirar a convertirse en don, o cuando menos se les habría permitido formar su propia familia. Además, desde el día en que Don Corleone concretó la paz con las cinco familias, el poder de la familia había declinado. La familia Barcini era ahora, sin disputa, la más poderosa del área de Nueva York. Aliada con los Tataglia, ocupaba la posición que hasta entonces había pertenecido a los Corleone. Por otra parte, procuraban minar, cada día más, el poder de los Corleone. A Michael, por formidable que fuera, le llevaría al menos 10 años igualar a su padre en astucia e influencia. La familia Corleone entraba definitivamente en su ocaso. Fragmento, séptima parte, El Padrino, Mario Puso. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.